0: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo często ludzie interesują się psychologią, ponieważ chcieliby dowiedzieć się czegoś o sobie, ale także tego, jak można byłoby lepiej funkcjonować. I w momencie, kiedy chcemy się dowiedzieć czegoś o sobie, pojawia się temat tego, jakie mamy cechy, jaka jest nasza osobowość. Więc dzisiaj czas o tym porozmawiać. Ustalimy, co to właściwie jest osobowość, a także zastanowimy się nad tym, czy można ją zmienić. Ponadto dużo przymiotników i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl a to jest 28 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Już przechodzę do tematu, ale jeszcze wcześniej chciałem Wam tylko bardzo podziękować za to, że tak wielu z Was uzupełniło ankietę odnośnie podcastu Psychologia, którą warto znać, którą linkowałem w ostatnim odcinku. Dzięki temu uzyskałem bardzo dużo informacji na temat tego, czego oczekujecie od podcastu, co chcielibyście, żeby uległo zmianie, co Wam się podoba, więc bardzo Wam za to dziękuję. Również dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa na temat mojej pracy. Oczywiście ta ankieta jest nadal czynna, więc jeżeli ktoś z Was nie uzupełni jej przy okazji ubiegłego odcinka, to spokojnie kliknijcie na link w opisie i możecie jeszcze dodać kilka słów. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję, a teraz już przechodzimy do tematu. Rozdział pierwszy. Co to jest osobowość? Co to jest osobowość? Pewnie każdy z Was ma jakieś podejrzenie. Co więcej, wiele osób nawet mówi o tym, że ktoś ma osobowość. Co więcej, można powiedzieć, że mówi się czasem, że ktoś jest osobowością, na przykład jakąś telewizyjną. No ale co to właściwie znaczy? Psychologia przez lata swojego funkcjonowania stworzyła całkiem sporo definicji osobowości, które niekoniecznie są ze sobą do końca spójne. Więc na potrzeby tego odcinka załóżmy, że osobowość jest to zbiór względnie stałych. Cech oraz właściwości jednostki, które powodują, że w różnych sytuacjach i w różnym czasie zachowuje się ona stosunkowo spójnie. Wśród wielu modeli i teorii osobowości, takim, który obecnie bardzo często wykorzystuje się chociażby podczas badań różnego rodzaju i który jest całkiem nieźle przetestowany, jest tak zwany pięcioczynnikowy model osobowości, tak zwana Wielka Piątka jak powstał taki pięcioczynnikowy model. Praca wymagało to bardzo dużo, ponieważ zaczęło się od wzięcia ze słownika wszystkich przymiotników opisujących zachowanie ludzi. Było tych przymiotników około 8 tysięcy i następnie starano się pogrupować je w różne kategorie i tak też redukując to udało się ustalić pięć takich głównych cech osobowości, stąd też ta wielka piątka. Oczywiście tutaj również jest to dość dynamiczne, znaczy, po pierwsze, samych modeli wielkiej piątki i pięciu elementów osobowości jest kilka. Oczywiście są modele, które zakładają, że tych składowych powinno być mniej, jak chociażby model Eisenka, który stworzył model składający się z trzech wymiarów. Pojawiają się także pomysły, że może to nie powinno być wcale wielka piątka, tylko może wielka szóstka, ale na ten moment trzymajmy się tej wielkiej piątki. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę też na to, że te pięć czynników czasem ma różne nazwy, natomiast ja opowiem wam o tej piątce, która jest najczęściej wymieniana. I tutaj mamy do czynienia tak z pierwszym czynnikiem, którym jest neurotyczność, drugim, którym jest ekstrawersja, trzecim czynnikiem jest otwartość na doświadczenie, czwartym ugodowość i piątym sumienność. Ok, pewnie powinniśmy w kilku słowach opowiedzieć o tych czynnikach, więc zacznijmy od początku, czyli neurotyczność, która jest jakby jednym końcem skali, a drugim, z którym moglibyśmy ją zestawić, jest taka stałość emocjonalna. I osoby neurotyczne to takie, które mają skłonność do tego, żeby przeżywać więcej negatywnych emocji, takich jak na przykład strach, poczucie winy czy gniew, ale też potencjalnie są bardziej podatne na stres. To teraz czas na ciekawostkę. Ciekawostka. W badaniu opublikowanym w 2005 roku, w którym porównano pod względem cech wielkiej piątki 49 kultur, Polska znalazła się w pierwszej piątce pod względem neurotyczności. Pamiętajmy jednak, że to nie świadczy o tym, że wszyscy Polacy są neurotyczni i w związku z tym nie powinna być to baza do budowania stereotypów. Wow, ale ciekawostka. Natomiast jeżeli chodzi o ekstrawersję, to przeciwnym biegunem jest introwersja, o której zresztą już mieliśmy odcinek, jak sobie z tym radzić. Ekstrawersja to jest taka zdolność do przystosowywania się do społeczeństwa, do takiego szybkiego odnajdowania się, bycie towarzyskim, pewną dozą asertywności. Kolejnym aspektem jest tak zwana otwartość na doświadczenie, czyli to jest cecha osobowości, która jest opisywana poprzez taką dociekliwość intelektualną, duży poziom ciekawości, gotowości do poznawania nowych rzeczy. Cecha osobowości taka jak sumienność. Ja myślę, że w ogóle tutaj w tych nazwach jest o tyle dobrze, że one bardzo dużo mówią już o o tym, czego moglibyśmy się spodziewać, no bo jak wiadomo, czasem określenia i definicje są takie, że nie do końca wiadomo jak się za to wziąć, no ale tutaj jak słyszymy słowo hasło sumienność, no to już mamy wyobrażenie, tak, że chodzi o takie osoby, które są raczej wytrwałe, gdzieś rozsądne w swoich działaniach, dbają o to, żeby dotrzymywać zobowiązań, w odróżnieniu od osób, które na przykład są bardzo impulsywne i działają tak nadmiernie wręcz spontanicznie, można by powiedzieć. No i ostatni wymiar to jest ugodowość, czyli to są takie osoby, które w tym skrajnym krańcu, czyli takie bardzo ugodowe, to są takie osoby, które e, są bardzo nastawione na inne osoby, zwracają uwagę na ich funkcjonowanie, na ich dobro, no a z kolei osoby, które są na przeciwnym krańcu tak, tego kontinuum, to są osoby, o które byśmy powiedzieli, że mogą być wrogie czy negatywnie nastawione. I jak podejrzewam, w momencie, kiedy sobie e, rozmawiamy o tych cechach osobowości, to już każdy z was ma jakieś wyobrażenie tego, jakim byśmy chcieli być, ale nie zawsze jest to takie proste. Osobowość jest w mniej więcej 50% uwarunkowana genetycznie. Mówię mniej więcej, ponieważ różne cechy są w różnym stopniu tym aspektom genetycznym przypisywane. W największym stopniu wpływ genów przypisuje się otwartość na doświadczenia, a w najmniejszym stopniu ugodowości. I tutaj warto zwrócić uwagę też na Krytykę, która bierze się od Waltera Michela, który zwraca uwagę na to, że według niego bardzo często osobowość, cechy osobowości nie pozwalają przewidywać pojedynczych, konkretnych zachowań człowieka. To znaczy w o wiele większym stopniu na to, jak osoba zachowa się w danym momencie, będzie miała o wiele większy wpływ to, jak będzie pokierowana sytuacja, co się wydarzy aniżeli same cechy osobowości. I o ile faktycznie ma tutaj rację, no to w momencie, kiedy spojrzymy na to z większej perspektywy i zbierzemy więcej danych, więcej zachowań, no to okazuje się, że jednak ludzie zachowują się dość spójnie. To znaczy te cechy osobowości, nawet jeżeli nie będą widoczne w jednym konkretnym zachowaniu, gdzie to sytuacja będzie grała pierwsze skrzypce, no to jednak widać pewien schemat funkcjonowania. Nie mówi się o tym, że jakieś cechy są dobre czy złe i jakby z różnym układem tych cech można funkcjonować. Każda z nich może mieć swoje wady i zalety, co nie zmienia faktu, że badania pokazują, że jak zapytamy ludzi, jacy chcieliby być, no to zdecydowana większość ludzi twierdzi, że chciałaby być bardziej sumienna, bardziej otwarta na doświadczenia, no i też bardziej ekstrawertywna, przy okazji mniej neurotyczna. Co do ugodowości, to przekonanie jest nieco mniejsze, tym bardziej, że badania pokazują, że osoby bardzo ugodowe mają często niższe wynagrodzenie od osób mniej ugodowych. No ale dobrze, no skoro jest powszechne zainteresowanie tym, żeby zmienić cechy osobowości, no to pojawia się pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, tak? No bo jeżeli to jest stały zestaw cech, no to może się nie da. Może po prostu, skoro już mamy te geny, do tego, które dają nam powiedzmy 50% tego naszego osobowościowego pakietu, do tego dorzucimy jeszcze środowisko, wychowanie, no to może kiedy już jesteśmy dorosłymi ludźmi, to niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić. Czy tak jest faktycznie? O tym porozmawiamy w drugim rozdziale. Rozdział drugi. Zmiana osobowości. To, żeby Was już nie trzymać w niepewności, można, ale łatwo nie będzie. Więc warto się też zastanowić, czy faktycznie nie byłoby łatwiej nauczyć się funkcjonować z takim zestawem cech osobowości, jaki mamy. Ale też zacznijmy od samego początku. To znaczy warto zwrócić uwagę, że ludzie wraz z wiekiem zmieniają trochę swoje cechy osobowości. I tak badania pokazują, że z wiekiem ludzie stają się po pierwsze bardziej ugodowi, po drugie, staje się, stają się bardziej sumienni. Przeciętny 70-latek jest bardziej sumienny od przeciętnego 20-latka, ale też mniej neurotyczni. Czyli jak widać, pewne zmiany osobowości następują na przestrzeni czasu. Oczywiście wpływ na to, jak kształtować się będzie osobowość, może, mogą mieć też stany chorobowe. I tak na przykład badania pokazują, że u osób chorujących na chorobę Alzheimera następuje bardzo Duży spadek sumienności, ale także ekstrawersji. Z kolei spada również bardzo często ugodowość, natomiast notuje się wzrost neurotyczności, więc jakby choroba może również wpływać na to, jak funkcjonujemy. No a czy możemy zmienić swoją osobowość nie bazując na tym, że stajemy się coraz starsi albo coraz bardziej chorzy? Badania pokazują, że owszem. I w ogóle samo poczucie, że jesteśmy w stanie w pewnym zakresie zmienić swoją osobowość ma bardzo dobry wpływ na poczucie zmniejszenia poziomu stresu związanego z tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy nic się nie da z tym zrobić. Natomiast te zmiany często są bardzo czasochłonne i wynik, wymagają w takim najprostszym zakresie robienia pewnego rodzaju eksperymentów, to znaczy dawania sobie okazji do tego, żeby spróbować funkcjonować troszeczkę poza granicę naszych cech osobowości. Czyli dla przykładu, jeżeli mamy niewielką otwartość na doświadczenie i chcielibyśmy popracować nad tą cechą, no to raczej nie idźmy w jakieś totalne skrajności typu biorę plecak i jadę gdzieś w nieznane, ale na przykład próbowanie nowych potraw każdego dnia czy raz na jakiś czas może spowodować, że z czasem na tej skali zaczniemy się też przesuwać. Tak, idąc dalej, jeżeli chcielibyście być bardziej, nieco ekstrawertywni, no to warto sobie zaplanować takie okazje, żeby móc porozmawiać trochę więcej, żeby też niejako przekonać się, że jest to możliwe. Natomiast musicie zwrócić uwagę na to, że jest mała szansa, że uda wam się w bardzo dużym stopniu poprawić swoje wyniki. To znaczy, jeżeli jesteście osobami totalnie niesumiennymi, to prawdopodobieństwo, że zwiększycie swoją sumienność zupełnie, jest raczej niewielka. Tak? Natomiast odrobinę, o kilka punktów jesteście w stanie pewnie nad tym popracować. Jednak tak trochę kończąc, warto też zwrócić uwagę na to, że żeby też się tym nie przejmować, że dany zestaw cech osobowości to nie musi być jakaś wasza klątwa czy przepowiednia, jacy za wszelką cenę musicie być, ponieważ jednak sposób funkcjonowania ludzi to dużo więcej niż tylko osobowość, więc nie jest to Jedyna rzecz, która w 100% determinuje to, czy będziecie sobie dobrze radzili w życiu, czy nie, ponieważ ludzie z bardzo różnymi zestawami cech osobowości są w stanie osiągać szczęście i bardzo dobrze funkcjonować. Ale jeżeli postanowicie coś zmienić, to jednak trzeba się liczyć z tym, że będzie to wymagało długotrwałej i regularnej pracy. Jak zwróciście uwagę, nie poruszyłem tutaj tematu zaburzeń osobowości, ponieważ myślę, że to jest wątek na jeden z kolejnych odcinków. Podsumowanie. Osobowość jest to zestaw względnie stałych cech, które powodują, że nasze zachowania są spójne na przestrzeni czasu. Jednym z najpopularniejszych modeli osobowości jest tak zwana Wielka Piątka, która zakłada, że mamy pięć głównych czynników osobowości, to znaczy otwartość na doświadczenie, neurotyczność, sumienność, ekstrawersję i ugodowość. Cechy osobowości, jak pokazują dzisiejsze badania, wbrew temu, co sądzono wcześniej, można do pewnego stopnia modyfikować, ale będzie wymagało to bardzo dużo wysiłku I nie oczekiwałbym gigantycznych zmian, natomiast osobowość zmienia się tak czy inaczej wraz z wiekiem. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 8 lutego, porozmawiamy o stresie. Do usłyszenia.